0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se är åldersgräns 18 år. That was so fucking viking you can
1: come back.
2: There for is uh, behind with the new surface. There's some thing with the engine.
1: You tend up the butt. What the what is? Yeah, what is it? Tractor. What is his strike? His strike. Get my gloves and steering wheel. Steering wheel. Gloves and steering wheel here. Yeah.
2: Hej och välkomna till Plattan i Mattan avsnitt nummer 70 nummer 70 efter Silverstones GP där vi fick se Liksom F1 Reborn typ med McLarens mega uppdateringar och vi sitter här nu i sommaren, jag och Anna på andra sidan skärmen dagen innan eh, ni hör det här avsnittet, vi sitter alltså på tisdag och vi är lite försenade med hur vi har spelat in för att du och jag Anna, främst du Har inte kunnat spela in podden tidigare idag för att du har suttit i kö till Taylor Swift-biljetter.
0: Ja, jag har ju gjort det. Har man en 14-årig dotter så har man en 14-årig dotter. Då får man väl vara den eh, mamma som hon önskar sig, i alla fall ibland.
2: Vi brukar spela in på måndagar, ibland spelar vi in på tisdagar och avsnitten kommer ju alltid på onsdagar. Anna skrev till mig att du skulle vi kunna spela in lite senare på tisdag för att om inte jag fixar Taylor Swift-biljetter så kommer min dotter döda mig. Och Då tänkte jag att ja, det blir svårt faktiskt att spela in en podd utan Anna om hon är död. Så det var tur att vi kunde skjuta upp det.
0: Ja, jag var väl lite kanske lite väl tydlig där, men hon hade nog streikat om jag inte ens hade försökt. Så hade hon ju streikat väldigt tydligt under väldigt lång tid och eftersom jag numera i minst i den här familjen så fick jag väl hjälpa till.
2: Och nu kan vi också meddela att du lyckades. Du fick biljetter till Taylor Swift i Stockholm nästa år trots att du inte är världens största Taylor Swift fan än.
0: Nej, men jag eller min man får väl bli.
2: Mm. Då ska jag berätta för dig hur det var när jag började lyssna på Taylor Swift innan din dotter ens var född när jag satt och lyssnade på CD. Ja, så minns så såklart och tydligt ett av mina starkaste Taylor Swift-minnen var när jag bodde ensam i Malmö 2000. Ja, det kan ha varit då 2010 eller 2009. Så satt jag och då hade jag beställt från Amazon för att skivan fanns liksom inte i Sverige typ. Och då satt jag och väntade för jag visste att brevet skulle komma då. Då var det så att då ringde de liksom och berättade. Ja, ah, nu kommer, nu kommer cd-skivan dimpa ner i din brevlåda idag. Du måste vara hemma. Så satt jag då och stirrade på brevenkastan för att jag taggade på den här SpeakNow-plattan som kom då. Och då... Så fort den kom så kutade jag fram. Jag hade köpt en Rascal Flatts-platta och en Taylor Swift-skiva. Så kutade jag och hämtade mitt Amazon-paket. Så tog jag ur varsamt, tog ut CD'en, cd Speak Now. La den i mitt gamla Xbox, original Xbox. Som är kopplat till min gamla tjock-tv med högtalare på sidan. Via skartkabel. kabel Och då spelade jag upp det från liksom mediaspelaren i mitt original Xbox och la mig i min pyttelilla tvåsittsoffa två meter lång och så la jag mig där och så låg jag och lyssnade på det där albumet tre vänder i rad. Och när jag lyssnade på det tre vänder i rad så la jag in det på min dator, in på min mp3-spelare och så drog jag ut och sprang till hela albumet.
0: Snyggt! Snyggt.
2: Så jag har hängt med sen Taylor, Taylor Swift eh, När det begav sig Jag har lite den här känslan Du vet när man är så true fan av någonting Och så har det blivit mainstream Och så känner man Jag gillade Rolling Stones innan du gillar Rolling Stones <laughs> Fast med Taylor Swift Så vi satt, som, vi satt och analyserade allt när, Från att första skivan kom Men mm. nu ska du få gå och titta på det mm, Det får vi se Och en sak som också är bra med att vi sköt upp det här avsnittet för att du skulle sitta i kö för att få sitta i kö var att precis under tiden som vi har väntat på oss att spela in så har nyheterna kommit från hela Formel 1-världen om att Nyck DeFresh inte kommer köra Ungerns GP utan det kommer köras av Daniel Ricardo i en Alfa Tauri bil Det är precis nu, breaking alltså, men när ni hör det här dagen efter så har det ju sipprat ut lite mer kanske. Men det vi har precis nåtts av att eh, alla rapporterar om att det är Daniel Ricardos som kommer köra Alfa Tauri-bilen.
0: Jag hade, hade pratats mycket om det där. Um, Fris gjorde ju ett fantastiskt... fantastiskt inhopp på Monza för Williams i fjol Han var då ju reservförare hos eh, Mercedes och Max Verstappen ringde efter det upp Helmut Marko och talade om att den här killen eh, börjar kolla på för han har även vunnit Formel E innan dess så att eh, det vart en eh, värvning kan vi säga av en förhållandevis osedd förare då. från Red Bull sida. De brukar ju ofta ha betydligt bättre koll på någon förare de sätter i sina bilar och har följt dem under en längre tid, men det finns var alltså inte någon Red Bull junior utan han kom från Mercedes led. Men han har ju inte alls lyckats i Alfa Tauri. Alltså bilen har ju inte varit superbra- men han har ju inte heller varit superbra. Så det pratats mycket om då Daniel Ricciardo. Och när det började pratas så sa ju Ricciardo- nej, det där är jag inte intresserad av. Ska jag köra någonstans så är det i huvudteamet. Och där har ju våran vän Sergio Perez- också haft vissa problem att nå Q3. Lördagarna har inte varit den starkaste del- de senaste fem racen. Men... han är sålt två i VM och Red Bull säger sig fortfarande tro på honom. Så det har väl Ricardo också insett att där har jag ingen väg framåt. Men istället då så blir det ett byte med Nyck De fris och jag kan väl bara tycka att just nu i dag så kör ju faktiskt Ricardo däcktester för Pirelli på Silverstone. Det blir spännande har snurrat att
2: se vad först att Ricardo taking the Red Bull out for a spin too literally så såg man att han snurrade runt ett par gånger det var roligt.
1: Mm.
0: Ja. Men men det blir ändå spännande att se kan jag tycka vad, vad som händer här nu då när vi förhoppningsvis får en officiell bekräftan också på att eh, nyktifri tid i Formel 1 är över det törs jag faktiskt säga för att det, det han har gjort har ju inte direkt fått honom eh, intressant för något annat team heller. Så att eh, vad kan Ricardo då göra i en alfa Tauri Mer än bidrar med sin erfarenhet. Men jag tror ändå inte att... Jag vet att det var många som var irriterade på oss efter förra veckan och tyckte att vi var extremt hårda mot Sergio Perez, vara eller inte vara. För han är ju ändå tvåa i VM. Ja, det stämmer att han är det. Men sett till en, en, ser man det på lite längre sikt så räcker det ju inte att vara tvåa i Red Bull när man liksom blir både frånkörd och omkörd och överkörd. –av den förare som leder VM. För någonstans är det ändå så att eh, vår vän Perres måste ju kunna stötta Max Verstappen. Och han har haft tur i år att de andra konkurrenterna inte har varit tillräckligt bra–
2: Var folk sura på dig för att, du, att vi gick på Perres? Folk var mest sura på mig för att jag sa att Förstappen var ondskefull. Det var det jag fick mest skit för. Och, och då, då har jag ju inte sagt att Förstappen är dålig på att köra bil. Jag vill jag vara tydlig med. att Han är ju över, överlägset och utan tvekan den bästa just nu. Men feelingen bäst Folk fortsätter vara sura. Ehm... Um, Men det här med Ricciardo i en Alfa Tauri då, om, vi bara om vi bara zoomar ut och kollar på det som hände innan var ju att eh, Helmut Marko fick frågor om nykterfris på Silverstone. Vi ska såklart prata om eh, racet eh, också och alltihopa, det ska ni få ta del av såklart. Men Helmut Marko vill ju liksom inte svara på hur det skulle se ut för nykterfris efter sommaren eh, under flera intervjuer under eh, Silverstone-helgen. Och jag vet inte om det var en tysk f journalist som heter Allard Kalf som var först med att rapporterade om det här på tisdag förmiddag här, att uh, nykterfris out immediately, alltså nu redan, att uh, ja, det verkar vara från någon nära familjevän som det här har dykt upp och då via den här F1-journalisten uh, nykterfris har ju som bäst blivit tolva Det blev en i Monaco. Mm, och de har ju, ja, som vi har pratat om innan, att Red Bull, de är, ju, de är ju hårda och besynnerliga när det kommer till hur man gör med sina förare, vare sig det är men, stora eller småkyrar. Och ja, nu verkar det som att det blir, det blir Ricardo i en Alfa Ja, mm.
0: men det är ju så här att Red Bull är ju ingen välgörenhetsverksamhet. Inte överhuvudtaget, inte något av deras team. Och de har ju inte heller råd, alltså Alfa Tauri har inte råd för sin egen verksamhets skull att tappa för mycket poäng. För det innebär pengar in i konstruktörsmästerskapet. Och det är ju så att Alfa Tauri kan ju inte bli en belastning för Red Bull. För tanken med hela Alfa Tauri, det är att man ska kunna utbyta förare, man ska kunna träna upp förare i Alfa se om de funkar tar dem vidare till Red Bull blir ett eget team, men det är också en motorpartner som kommer in som man kan sälja sina motorer till plus andra sätt flytta pengar mellan de här två företagen så AlphaTauri är ju viktigt för Red Bull i något så mycket mer än bara någon slags förar hänseende utan det är ju liksom en, en det är en partner som måste fungera och det är också en partner som inte får lov att kosta för mycket pengar. I nuläget ligger det här teamet alltså sist- i konstruktörsmästerskapet med två poäng. De har sju poäng upp till Alfa Romeo. Och det är för dåligt. Alltså redan för ett år sedan- redan för ett år sedan när de var nia i mästerskapet- två poäng efter Hass- så sa vi att nej- Det där håller inte. Det kostar Red Bull alldeles för mycket pengar. Och det här är ett team som Red Bull vill ha uppe mitt i fältet. Det är ett team som har vunnit race med förare som Sebastian Vettel och Pierre Gasly. Så då behöver man ju någonstans göra någonting nu om man inte känner att det här funkar inte. Och det har ju uppenbarligen inte fungerat med nykterfris. Det har kostat mer än vad det har smakat.
2: Mm. Vi ska också säga nu att det, vi kan ju få bita oss själva i arslet här om vi går för hårt på att det blir Daniel Ricardo. rapporterna talar mycket för att det blir Daniel Ricardo, i och med att vi spelar in det här på tisdag eftermiddag och podden kommer ut onsdag morgon så klart kan ju mycket ha hänt det är ju också lite snack om att Liam Lawson eh, kampas med Ricardo om den där stolen i Alfa Tauri så det som verkar vara mest klart är att nykterfris får kicken så att säga och mer än att ersättaren är 100% klar men de flesta rapporterna tyder på att det är Cardo som ska köra men det snackas också om Liam
0: ja, så Vi får ju helt enkelt se vad som händer men det som är, vi var ju inne här innan på förhållandet mellan Verstappen och Perres också. Jag kikade på lite siffror här, jag såg de flimra förbi häromdagen men det skiljer så 99 poäng mellan Verstappen och Perres i... märkesmästerskapet- eller i, i förar mästerskapet just nu. Och tittar vi tillbaks så kan vad jag kan se så är det i alla fall ett tillfälle en skillt mer. Det var mellan Alonso och Massa. 2012 då var det 131 poäng mellan de två teamkompisarna. Annars är det sällan sällan som det är sån stor skillnad. mellan förare som kör samma bil. Och det är där framförallt som problematiken med Perez ligger. Just nu så spelar det verkligen ingen roll, för förstappen är så överlägsen. Men skulle det vara så att McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin får ihop sina grejer, då kan ju de plötsligt konkurrera. Sen skiljer det väldigt mycket hos Aston Martin också i år. Det får vi inte glömma. Där skiljer det väl också över 90 poäng mellan de två förarna till Alonsos fördel i förhållande till Stroll.
2: Ja, det blir spännande att hålla koll på i alla fall. Särskilt nu när det inte ska races i helgen som kommer. Men... Helgen efter så är det Ungern så det finns ju lite tid att göra klart det administrativa och hinna sätta sig in i vad som, vad som kommer att ske där för, för teamet för att nästa race är 23 juli i ungen och inget nu i helgen, alltså den 16 söndagen. Med det sagt då Anna, känner du dig redo att börja traska in och eh, dissekera allt som hände på Silverstone?
0: Ja, men det gör jag för att det känns som ett race som också där vi inte bara kommer att prata om det som har hänt utan det är också ett race där resultatet lämnar en viss förväntan och potential inför det som kommer.
2: Mm. Vill du att vi gör det genom att jag summerar det lite snabbt här bara eh, hela helgen?
0: Ja men gör du det.
2: Let's go! i Storbritannien så hade vi faktiskt en helg som hör och häpna handlade en hel del om träningen. Va? Varför då undrar ni? Jo, för där började det med att Williams och Alex Albon skapade svallvågor från de brittiska öarna. För Albon var 3-3-2 på de tre träningarna. i fart och Williamsbilen den såg oerhört fin ut. Även Logan Sargent slog till med dundertider. Men träning i träning och allt sånt där såg nu till vad som spelade störst roll under helgen. För kvalet det handlade om regn, slicks eller intermediates. I Q1 som nu måste jag nog säga är den roligaste kvaldelen av alla den här säsongen som slår både Monaco och Kanada. För i Q1 så kom det droppar som störde det hela för de flesta och sen blev det Rumble on the race course och Sergio Perez ut direkt Kvalet avslutades på största dramatiska sätt. Det såg länge ut som att Verstappen skulle ta pole lika lätt som vanligt. Men när tiden gått ut och alla rullade in sina sista tider så chockade Lando Norris alla när han petade ner Verstappen från poltronen. Men som alltid så gick förstappen i mål snabbast av dem alla. Men startordningen för söndags race var alltså Verstappen Norris Piastri. och det var länge sedan som man såg en gladare människa än Zac Brown- när han high sönder många händer i McLarens depå. Det här bäddade ju alltså för en hejdundrande söndag på Silverstone. Och hejdundrande blev det. Inför en rekordpublik på 480 000 åskådare hela helgen igenom- McLaren-bilarna de gav Max Verstappen en match till en början Lando Norris han tog starten och höll Verstappen bakom sig ett tag i alla fall Men när Verstappen tar sig längst fram då håller han alla bakom sig utan problem Racet det hade sedan lite godbitar här och där men fokus låg främst på McLaren Som länge såg ut att klamra sig fast på podiet Men efter att Magnusens bil började brinna så krävdes det säkerhetsbil som ledde till att Piastri på tredje plats fick en dålig timing och tappade platsen till Hamilton som nästan i sin tur klämde sig förbi Lando Norris. Men till slut så fick vi ett podium med Verstappen, Norris och Hamilton. Piastri precis där bakom. Såklart var det lite Ferrari-problem som vanligt och lite annat smått och gott att snacka om men det gör vi tillsammans. Om vi tar det i kronologisk ordning då. Först och främst Alex Albon. Vilken helgen hade?
0: Ja men verkligen. Det är faktum att vi liksom ser en Williams- som liksom inte bara nosar på något poäng här någon gång ibland- utan Alex Albon har ju nu tagit tio poäng- På tre lopp. Och han, han ställer ju liksom till det för vissa andra konkurrenter- när han börjar finnas med där uppe. Och det är till och med så att doktor Marco har ju varit påtalat här- att det är lite synd att han har ett kontrakt med Williams till 2025- för annars så hade nog Red Bull varit intresserad av att ta tillbaka honom. Men en Williams som sjuva- i konstruktörsmästerskapet före Haas som ser otroligt eh, tunga ut kan man väl säga och otillförlitliga det är ju faktiskt eh, imponerande det var lite kul när man satte sig eh, för helgen och kolla in jag fick många frågor på liven också hur går det för Albon? tar han poäng? Ja. Och då kunde jag säga ja det tror jag
2: Och jag kan säga att jag hade några roliga bets hos våra vänner på Hyper just på Albon. Jag hade ett säkert på att han skulle ta en topp 10-placering. Ett som var att han skulle ta en topp 6-placering- Och det var ju faktiskt nära också. Och en var att båda Williams-bilarna skulle ta poäng. Och det var ju bara en placering ifrån att Sargent kom tio också. För båda såg bra ut. Jag tycker det känns som att det var jag som jinxade med, min liksom, med mitt raseriutbrott mot deras platta golv för tio si så många veckor sedan. För efter att jag hade gjort det så har ju de, Williams och framförallt Alex Albon, Rå mega levererat
0: Ja men det var det, alltså, träningarna såg bra ut uh, Han såg bra ut Tyckte jag, under hela helgen um, Ja, det blir spännande Att följa, sen så måste man tänka på Det här var en otroligt snabb bana Många raker Det var inte speciellt varmt Det var inte 20 grader luften Ja, när vi kommer till Ungern Så är det ju någonting helt annat
2: Mm Och det får vi hålla koll på när vi blickar framåt under men det ska vi inte göra riktigt än för vi ska alltså som jag sa här i genomgången att liksom träningen brukar väl inte man sig så mycket om men det var just att han var så konsekvent snabbast eller snabb här Alex Albon och och, och höll sig där uppe varv efter varv träning efter träning. I kvalet då sen där var det ju liksom där börjar man ju vråla mot slutet där. Alltså, visst, nu har vi kört det här ett par veckor i rad snacket om Sergio Perez ut i Q1. Det som att det mesta har blivit sagt där att vi bara kan ta copy-paste på allt vi har sagt tidigare. För att nu, han fortsätter ju liksom inte klara av det samtidigt som Förstappen gör det i den andra bilen. Jag vet inte, Har du något att säga som, som du inte känner att du har sagt senaste fem poddarna när Perez har åkt ut innan Q3? Nu åkte han ut i q Nej,
0: jag känner väl mest att, att uh... Även om det är lätt att säga att han är två är ven och att han måste leverera så, så att han, det, är ingen, det är ingen fara på taket. Så är det någonstans så att man måste, man måste leverera Punkt, färdigt.
2: Ja, vi får vi se om vad vi får säga kommande veckor om han får ordning på det. Men alltså det var inte så att han åkte ut i Q2, han åkte ut i Q.
0: Ett. Ja, men det fanns ju en anledning till det också Det var ju också det att han stod och väntade så otroligt länge För vi hade en röd flagg Och han körde ut för att få se till att han kom snabbt ut på banan Så han snabbt kunde sätta ett varv innan där förbenade regnet kom Det var ju bara att han fick vänta i typ åtta minuter Alltså det är ju så länge som man... Är, man... Åtta minuter, det är ju hur länge som helst mm. Och då han ju däcken bli kalla och... och så ja
2: men ändå klara förstappen av det vecka efter vecka och skillnad där. Och så vidare. Vi, vi släpper där och vi kollar bara Q3. Lando Norris och Oscar Piastri. Lando Norris hade man ju liksom fått eh, lite provsmakning på eh, helgen innan att han hade eh, att de där uppdateringarna var kanonbra. Och Piastri var ju sist då, men nu fick Piastri samma uppdateringar och båda de här McLarenförarna. Pang
0: Det som, är, det som är intressant kan jag tycka med McLarens uppdateringar här det är ju att de, det är inte någonting litet de har gjort utan de valde ju att lägga lite längre tid på sina uppdateringar i förhållande till exempelvis Aston Martin. För de insåg i början av säsongen att de behöver göra en, en, ja, en ny design redesigna hela den här bilen för att eh, hitta rätt och det handlar liksom inte om det man kan se nu vi ser sidepods, vi ser golvet vi ser motorkåpa och lite sådana saker men egentligen så har de gjort en förändring av i stort sett varenda aerodynamisk del som finns som de kom, har gjort här under sommaren och även kommer att fortsätta med och de fick ju också designa om delar av karossen och det tar ju Väldigt, väldigt mycket tid Och vi pratar kanske om att ja, Som Lewis Hamilton sa Det ser ut som en kopia av Red Bull Ja, det är klart att det ser ut som en kopia av Red Bull För man är väl dum om man inte tittar på den bilen Som är helt överlägsen Då, då är man ju korkad Eller så gör man kan,
2: som, som William Som ser att alla har kanongolv Och de bara, nej, vi kör platt golv
0: Ja, men det som är lite intressant här det är ju, Jag funderar liksom på det det är inget, nu är man tanke Men Den här bilen som, från Sverige Peres som man lyfter upp i Monaco. Och då, efter Monacos GPF, pratade vi om att det där är ett schysst läge att fotografera. Nu har det gått ett par veckor. McLaren kommer med ett nytt golv och med en bil som ser ut som att den är copy-past på den andra bilen. Ehm, fick de lite hjälp där, kanske, av den lyftkranen?
2: Det hoppas man.
0: Jag nästan ser det så. Sen ska vi komma ihåg en sak till. Ehm, jag vet inte om du... Tänkte på det när vi pratade med Christian Arnell i avsnitt 58. När vi pratade om Red Bull och deras framgångsår. Då pratade vi om Adrian Newey och så pratade han om en annan man. Kommer du ihåg namnet?
2: Nej, men jag vet att det är han som är i McLaren nu och styr upp saker och ting. Och att det är väl han som ska hyllas för deras nu, nyfunna fart.
0: Ja, Nu vet inte jag om jag uttalar hans efternamn U rätt.
2: Uttal är väl inget som jag känner att vi behöver ha högsta krav på oss. Så länge han inte är tysk, då har du högsta krav på dig.
0: <laughs> han heter Peter Promodow. Um, han har varit hos McLaren sedan 1991. Där lärde han känna Adrian Newey. De jobbade tillsammans hos McLaren- när Micke Häkkinen vann sina VM-titlar- och snuvade Ferrari på dem i slutet av 90-talet. Han gick också med Adrian Newey till Red Bull- och stannade där under förhållandevis många år. Men i samband med att de hade vunnit- de här VM-titlarna med Sebastian Vettel fram till 2013- så flyttade han tillbaks till McLaren- där han nu har varit sen dess- Och han har ju då varit med och strukturerat om aerodynamikavdelningen Han har ju fått en bra, en, 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 lite annan roll Sen dess att uh, James Kilan uh, lämnade det här uh, teamet under inledningen av 2023 Så nu är han mer teknisk digitör Så frågan är ju vilken roll han har spelat i den här Troligen så har han ju varit med och styrt upp någonting hos McLaren Men, känner jag, vi måste ändå säga men här För att nu är vi inne på Silverstone, perfekta förhållanden för att hantera däck och sådana saker, bra med raksträckor, snabba kurvor. Samtidigt sa Lando Norris efteråt att den här bilen inte bara dålig i långsamma samma kurvor, den är usel. Och det är det som kommer
2: hända i Ungen där är det, det är väl banan med nästan flest kurvor på hela kalendern.
0: Nej <laughs> ja, inte riktigt, men det är en helt annan typ av bana, en helt annan typ av väderförhållanden som man också jag tycker hela säsongen har varit sådär. där. Alltså som Mercedes ett annat exempel. De var ju ingen stans i Österrike. Ja, och sen så är det en pallplats igen. Så att det är många team som är upp och ner. Det finns liksom det är svårt. De enda som är riktigt konstanta, det är ju faktiskt Red Bull.
2: Ja. Men det var, ju, det var ju härligt att få uppleva något nytt här i alla fall och de här uppdateringarna det säger ju rätt mycket att både Piastri och Norris är så pass högt upp, alltså 2-3 i kvalet, 2-4 i racet för Piastri Absolut. har man ju inte sett skymten av där uppe även fast Norris ibland har blikstratt till. Men det är ju en jäkla skillnad på att ha båda förarna eller att ha en förare som uppenbarligen kan köra med de allra snabbaste där. Om man jämför med hur det ser ut i andra teamer, liksom där allons utklassar Stroll hela tiden och så vidare.
0: Ja men så är det ju, teamet hade tagit 29 poäng när de kom till Silverstone De tog 30 poäng på en tävling själv i England Så, att, så att, det är ju en jätte, jätte, jätte stor skillnad och det, är ju, det har ju hänt någonting Det enda jag vill säga här är att det kommer ju säkerligen att finnas banor Där man ställer sig frågan, vad har hänt med McLaren nu då? För att de inte passar Så att, det, det är svårt um, Jag tycker att det i år har varit svårare att se tendenser vid sidan av förstappen. Vi kan räkna bort honom. Han är liksom en egen li liga. Den där bilen passar ju honom som handen i handsken. Och, och han gör ju inte längre några dumma fel som han har en tendens att göra. Ja, nu var han ju på väg in i muren här under <går> kvalet, var det väl. Men, men annars så gör han väldigt små såna, få sådana missar. Medan hos andra teamen så är det väldigt mycket upp och ner. Ehm, och ibland när vi sitter här och pratar inför ett race ehm, vad man tror- så träffar man rätt. Men en annan gång- så kan man ju ha fanders mycket fel. Därför att... Ja, men det kan ju hända väderförhållandena. Det blåser lite för mycket. Mm. Det är lite varmare än vad vi trodde. Det regnar under natten, så greppet försvinner. Så det, jag tycker det har varit svårt i år.
2: Ja, men faktum är att det var kul att se- att det faktiskt hände som det, som det hände- Vi har inte ens kommit in på racet, även fast vi har nosat på hur bra det gick för McLaren helgen igenom. En annan grej som hände i kvalet var i alla fall att det var lite bråk mellan Leclerc och Sainz där när de skulle ut inför sin sista runda och det var långa köer. Och Sainz skete i allt och körde förbi Leclerc och Leclerc sa så här på radion. Nice Carlos,
1: nice. Good to be last corner.
2: innan de skulle ute sätta sista varv. Det var ju det var en start på en lite liksom stökig hel för Sainzen.
0: Ja, och jag tycker nu är det ju så här att Ferrari har ju inte riktigt varit där som man vill vara även om de har ny ledning och ny organisation så är det ju fortfarande så att Startar man fyra-femma som de grämmarna gör i det här eh, racet sen de dagen efter och går i mål som nia-tia så är något som inte stämmer. Jag tycker att framförallt att relationen mellan Leclerc och Sainz har börjat att gnissla lite.
2: Mm. Eh, så är det ju absolut. Och, och, nu, tar vi just, nu lämnar vi kvalet här och in på racet för att... Om vi bara hänger kvar i Ferrari så var det ju liksom... Det kändes som att han var... Han skete i allt den här helgen signs Han var liksom... Han var liksom... Ja, han var lite så här... Han var lite jävlig mot dem på något sätt. Det var något nytt, tyckte det kändes som.
0: det kändes som att han satte sig själv i första rummet istället för Ferrari. Och det där är väldigt, väldigt farligt, framförallt när det handlar om ett team som Ferrari. Mm. För... Ingen förare får någonsin bli större än Ferrari. Inte ens Michele Schumacher.
2: Nej, och det känns lite som att så här, han har... Känslan är att han har fått reda på någonting om sin framtid här som gör att han nu är bara så här, ja, skitsamma, nu, nu gör, jag, gör jag på mitt sätt. De hade ju lite radiokommunikation som var när, när han fick berättad av Ricky på radion. Ricky på radion? Det låter roligt. Ricky på sa till Science i alla fall We go for status 4 in the end. Och Sainz svarar Yeah fuck it, I will push. Och då måste det ju varit att de har någon taktik som Science bara, äh, jag skiter i den. Jag kommer, jag kommer pusha för det här nu liksom. Och sen så hade han ju liksom kurva där när han tappade, eh, först tappade han Albon och Leclerc på var 44. och även Gasly i samma i, i samma sekvens. Sen tog han tillbaks platsen hos Gasly, men det var ju i samband med att han babblade på radion. Och sen ännu mer radiosnack mellan Signs där var ju att han glömde bort vad det var som deras plan B var när man fick höra radiokommunikation där om när de säger till honom. we're thinking of plan B och Signs svarar what was plan B Ricky? I forgot.
0: Ja, men det känns som att det är någonting som inte riktigt är harmoni där. Sen så ska vi komma ihåg att Signs har ju vid många tillfällen under året när de har sagt box, box, så har han sagt no och gjort någonting annat. Jag vet inte riktigt om det går hem hos Fred Vassar. Jag tveksamt till det.
2: Ja, det blir ju kul att följa det där i alla fall. ferrari eh, gick ju inte så himla snabbt framåt. Det var ju som vanligt lite bättre i kvalet, men Ferrari slutar alltså 9 och 10. Eh, Vilket inte är något kanon särskilt med tanke på att Sainz vann där förra året en tog sin, tog sin första eh, GP-seger. Och nu kommer han tia, precis på sista poängen.
0: ja nej, men Ferrari tar tre poäng på Silverstone. Alltså tre.
2: Mm. Ja, eh, kvalet var de ju lite bättre i. det kom de fyra-femma, men det är som alltid med, med Ferrari. Ja, de men får du får ju inga
0: poäng för kvalet. Så är det.
2: Mm. Eh, ska vi, vill vi säga något mer? Det var mycket kul med, eh, vi började på en negativ ton här men man kanske vill tillbaka lite till eh, McLaren, nu bara snacka om uppgraderingarna eh, och hur eh, ja, och, eh, designen av bilen och, och, och allt det där. Men alltså vilken glädje det var, de var ju som att de hade vunnit hela liksom, mästerskapet känns som efteråt. med tanke på hur hur mycket de firade och deras glädjeuttryck.
0: Ja men verkligen. Alltså L
2: Landos, eh, många roliga fina uppdateringar på sociala medier, eh, glädjebilder när de samlar hela teamet där de har eh, Norris med den här skylten framför Norris eh, P2 P3 P4 firandet på podiet, kramarna från Hamilton, det är många många fina moment där med dem.
0: Ja men det var så roligt. Man såg bilder eh på jag såg på en, en utländsk kanal. Såg jag bilder från Silverstone när klockan var typ så här 21.30. Då står Lennon och Norris fortfarande kvar. Och skriver autografer. 21 mm. och 30.
2: Ja, ja, de var ju också uppe på en scen och körde en klassisk australiensisk shoeie också, där eh, Piastri kändes väldigt mycket mer städad än shoeiserna som man är, man är van vid när man plockar ur en svettig doja, spottar i den och sen dricker bira. Piastri kändes liksom som prinsversionen av att göra en shoeie. En Jag ren, ny, det... fin sko, böjer till liksom hälen så att det ska rinna fint ner i strupen.
0: Jag tror att det finns egentligen inte så mycket mer som om jag säger så här Daniel Ricciardo och Oscar Piastri har väl kanske inte så mycket mer gemensamt än samma land
2: Nej, att de båda är från Australien En annan grej jag vill bara säga om McLaren är ju återigen hos våra vänner på Hyper att det var alltså, inför här så var det 17 gånger pengarna på att det skulle vara två McLaren-bilar på podiet Den hade jag en liten slant på så jag satt och hoppades rejält där på att Piastri skulle ta sig förbi Hamilton på slutet och blev lite bammd när, när jag upp, insåg att så kommer det inte bli. Men 17 gånger degen på dubbel McLaren på podiet mm. var något att ha. Mm, 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 mm. Sen vill vi säga någonting om vi har ju snackat ner Ferrari där, att den såg så bra ut. Före Ferrari-bilarna så kommer alltså Alex Albon på en åttonde plats före båda Ferrari-bilarna. Och Logan Sargent är precis, liksom tätt, tätt där bakom. Det avslutade ju en fin helg för Williams. Eh, Kommer ju före eh, Strollen också är väl där under. Va? Ja, Strollen på fjortonde. Och man känner väl lite här att Aston Martin mitt i allt det här har eh, börjat tappa lite den här fin, fina farten som de hade i början. Nu när alla andra börjar få sina uppdateringar.
0: Ja, de hade ju en tidig uppdatering och den slog ju väl ut då. Men nu är ju nu och då är då. Det låter ju fånigt att säga så, men formlet är ju ett utvecklingsrace. Det handlar ju hela tiden om att uppdatera vid rätt tillfälle och i förhållande till vad de andra gör. Eh, sen däremot så skulle jag tänka mig att, att Ungerns GP som är ju med lite mer downforce i dem som behövs där, kanske passar Aston Martin bättre än vad... Silverstone gjorde så att, men vi får ju se vad, vad de kommer med för det är ju så att de blir utmanade också och för att hänga kvar i toppen av det här otroligt jämna konstruktörsmästerskapet om vi nu plockar bort Red Bull så behöver ju de också leverera och det som är lite intressant är att de låg ju tvåa den 30 juni och den 30 juni så tar man ett, tittar man på VM-tabellen och så bestämmer man då att Hur mycket tid som teamen får använda till den här CFD-testningen och vindtunnelstestningen. Och så får man olika kvoter beroende på var man ligger i VM. Och eh, Aston Martin låg betydligt bättre i år än vad man gjorde för ett år sen vid samma tidpunkt. Vilket gör att de tappar ju tid i vindtunneln i förhållande till vad de hade förra året- Medan ett team som Ferrari till exempel, de får ju tid i vindtunneln i förhållande till vad de hade för ett år sedan.
2: Ja, det, är är många, tiden... det är många kalkyleringar som man måste göra där. Alltså.
0: Ja men det är det och nu börjar vi komma in i mitten av säsongen också. Vi skulle ha kört 12 race nu, då har vi inte, vi har kört 10 men eftersom Imola och Kina försvann. Men nu börjar teamen också titta på nästa år. Och då blir ju nästa kalkylering också. Vad ska vi göra nu? Och vad ska vi göra till nästa år? Hur ska vi fördela våra resurser i det här? I förhållande till vad vi ligger i konstruktörsmässaskapet. Hur mycket vi kan ta där. Hur mycket vi kan tjäna i pengar. Och i förhållande till hur mycket vi tappar i vindtunneln. Var ligger vi i vårt i budget till det- Och vad gör våra konkurrenter? Så det där är ju... Jag höll på att säga att det är en vetenskap som varken du eller jag kan räkna ut. Men det brukar vara spännande jag. här. <laughs> Nej, men det brukar vara spännande de här månaderna och se. Och just för att Martin så är det ju lite annorlunda i år eftersom de faktiskt, så att säga, tappar tid i mm. utveckling.
2: Mm. De ligger ju fortfarande på bra placering i konstruktören. De ligger på tredje plats, 181 poäng- Mm,
0: men de har ju tappat en placering faktiskt sedan den 30 juni.
2: Mm, och McLaren på uppgång, de, de har över 100 poäng upp till Aston Martin, men om man har två bilar som börjar plocka poäng helg efter helg som är fler än Aston Martin då kan det hända grejer där framme ändå. Mm, 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 mm. Eh, Mercedes då, apropå konstruktörsmässenskapet som ändå ligger där, två bakom Red Bull. Hamilton 3 på hemmarisen Det var roligt, eh, jag glömde säga det att Det var ju det brittiska GPt här va? Hamilton och Russell och Norris Men Alex Alba Fick inte stå med för under nationalsången Så hade de linat upp då De brittiska förarna längst fram När de körde den här Frias-versionen På sax och med någon Damian Lewis Som är skådis Som sjöng nationalsången Kan det vara så? Damien ja, Lewis Så kan det,
0: så kan det vara
2: han är en skådespelare ja, jag vet inte vad, vart, jag, vart man har sett honom det slår ni väl mig på fingrarna att han har varit med i allting och överallt men det var i alla fall en lite annorlunda version än om man jämför med till exempel Saudis legendariska nationalsång ehm där ställde de fram de tre brittiska förena och Alex Albon fick inte vara med där trots att han är mer britt än Thai men här kör med Thai-licens, ja, yeah, we know men det var ändå lite speciellt att se dem köra då, God save the king och så fick inte Alex Albon vara med
0: Nej, det så är det ju ibland det är inte så att alla får vara med överallt som det kan vara eh, på vissa ställen ibland
2: Ja, nej, där fick jag inte vara med. Där stod de andra tre brittiska förarna som var nöjda med sitt hemmarist. För den här megapubliken på 480 000. Det var ett jäkla intresse alltså. Men Hamilton smäller in ett nytt podium och var, klappade om Lennon Norris som sin glada mm. det,
0: lillebror. Det kanske inte så konstigt. Han brukar ju ta en på plats när Shakira är på plats i depån. Det gjorde han den här gången också. Jaha. Varenda gång. Vadå, ja det missar jag. Det ja, var gång hon har varit
2: där
1: så han eh, kört in en pallplats. Det är tredje gången i år. Mhm. Mm Otroligt vad hon är intresserad. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
2: Och apropå såna här celebrities som ska här, hänga nere i, i depåerna och på gridden och sådär, så var det ju ändå, jag tror att hon är någon slags supermodell som det då kallas, som heter Cara Delevingne. hon verkar vara brittisk, tror jag. Jag vet ingenting om henne. Hon är säkert också kändis på TikTok och alla vet vem det är i hela världen, förutom jag. Må så vara. Men för Sky Sports, som gör den här gridwalken, så är det Martin Brandel som brukar gå runt där och prata med kändiserna. Ni vet, när de bara petar på folk och så gör de intervjuer. Då kom han. Det har varit jättemycket snack om det här på sociala medier, att han blev behandlad så respektlöst. När hon vägrade då säga någonting, för hon var i Alfa Romeo och testade bilen och de under någon promotion video med henne där. Och då när Martin Brandel vill fråga henne så här hur det har varit, då kommer en Alfa Romeo representant och bara nej nej nej, hon, kom, hon vill inte prata och så ställer han några frågor, eh, försöker ändå Martin Brandel då eh, Så här läter. det.
1: We'll if we can um, just stand in the way really. Uh, she doesn't want to talk but everybody has to talk on the grid. Uh, that's the that's the deal now. Everybody talks uh, on, on the grid. Ehm um, can we have a quick chat sky f1 good to see you on the grid he said he said well the deal is everybody has to speak on the grid but uh, you know hey uh, okay all right well i'm sure it would have been extremely interesting
2: Och då säger han, ja men det är det som är dealen. Är du en celebrity här på gridden, då, då svarar man på frågor. Och hon bara, nej jag vill, jag vill inte och då slipper de fråga. Och det har det varit mycket snack om. Alfa Romeo gick ut också med ett meddelande på sina sociala medier. Där de sa, respect goes, goes both ways. Jag hade jag inte riktigt vad man ska tolka av det. Men det... Tog du mig in på bara genom att nämna Shakira? Jag vet att det har varit mycket snack om det och många britter som har gått i taket åt alla håll och kanter efter det här beteendet på Greeden. Det här gillar du att prata om va?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, Det var lite kraftfjol i Austin också när Brad Pitt inte hade lust att snacka med Martin Brundle. Nu var ju han återigen på plats i depån eftersom de håller på att spela in en F1-film. Och man har byggt upp ett garage. Minst sagt. Ja, med ett garage där han var med på förarbriefings och han syntes på trackwalks, på säga förarparad och allt möjligt där. Som någon slags team apex om jag har förstått det hela rätt inför den här filmen som Apple ska spela in så småningom men han gjorde det också då så det kanske jag vet inte riktigt vad jag ska säga man kanske inte har så mycket att säga om F1 om man inte är där mer än någon gång ibland
2: Nej, exakt men man kan ju i alla fall svara på frågan och säga jag tycker det ska bli roligt, jag har inte så bra koll men det ska bli kul att kolla på Razet det skulle jag ha sagt
0: Ja, vi har väl ändå lite olika positioner
2: ja. i sambandet kanske. Nu, eh, nu har vi lämnat det här racet. Jag bara drar topp 10 här lite snabbt. Verstappen Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Perez tog sig hela vägen upp till en sjätteplats. Det är vi vana att se nu Friden. Eh, Alonso, sjua, Albon, åtta och sen Leclerc Sainz, nio, tia. Med Logan Sargeant på bubblan precis utanför eh, poängen. Det var ju ett stort hula baloo alltihopa kring Silverstone. och Christian Horner, Red Bull-chefen, vill också ha ännu mer hula ett efteråt. För att det är ju hans hemmakrokar. Han skulle bjuda in till ett stort grillparty hemma hos sig. Ett stort barbecue efter kvalet där. Så berättade han att ja, jag bjöd in allihopa till mitt hus på ett barbecue- Och då märkte man att förarna som kom dit de började direkt bara snacka om banan. Att de inte pratade om något annat än racing. Och det gillar man ju att de är helt inne i den där världen. Eh, han fick frågan också Horner, om det var så att alla 20 kom. Men då sa han nej, nej men ungefär halva gridden var hemma hos Christian Horner och käka grillkorv.
0: Ja, fyra av dem kör för olika Red Bull-team då
2: ja, ja, så är det väl De, de hade inget, inget val Det hade man ju velat se Det palatset som han och Spice Girlen lever i Vill du plussa helgen nu kanske När vi har börjat ta oss från racingen Via supermodeller och grillpartin
0: Men det gör vi väl
1: Plus från in the UK. Vi
0: börjar med att ge Ferrari ett plus. För startar man fyra och femma så ska man inte gå i mål med tre poäng. För det håller inte. Två puss plus. Två puss? Vi... Två puss. Han, ska han,
2: han ska ha två puss av mig.
0: Ja han får två pussar då. Det är Alex Albon. För att jag tycker att det sättet som han levererar på är ju godkänt. Det är nästan som att han får liksom en... en
2: Tre Tredje
0: i hörnet där Två plus och en plus. Mm, precis, så kan man säga Tre plus går ju till Max Förstappen Alltså vi har ju krav på honom nu Men han tog pool, han tog en sjätte seger i rad Han ser till att Red Bull tar en elfte i rad Vilket är en tangering av McLarens rekord från 1988 Otroligt Ja, det är det faktiskt Fyra plus går ju då till Shakira Som eh, ser till att eh, Hamilton som är eh, hennes Speciella vän Tar en pallplats igen efter Miami Barcelona
2: Där lägger du någon speciell betoning Anna jag hör, jag, hör, jag hör touchen Av någonting i din röst
0: Ja men du hör ju väldigt mycket saker Jag säger inget mer än att speciella det är en speciell vän
2: Speciella vän ja, det ja, hade, Låter vi, du lyserna få så... välja själva
0: Uh, ja, vi såg lite tajta fotografier här efter tävlingen i Barcelona
2: Det har jag missat att... Vill du inte berätta jag mer? Jag gillar det. ju när du kör f förra slisk
0: Ja, uh, det var ju det, det det, uh, slisket som drog bloggen till skyhöjder Strax efter det faktiskt Aha. I Barcelona GP Okej, okay.
2: men Lewis Hamilton och Shakira är så speciella vänner Efter att Shakira har dumpat uh, Gerard Piqué.
0: Lite så, mm -hmm. skulle man kunna säga.
2: Oj då. Och sen då, fem plus kvar.
0: Fem plus är McLaren. Norris och Piastri hade tagit som sagt 29 poäng- när han kom till Silverstone. Och de lämnar Silverstone med ytterligare 30 poäng- och kliver om all pin som nollar i sammandraget. Nu plingar det min telefon här. Jag brukar stänga av allting, men den har fått tok-pling- Sen motorsport.com går ut med det faktum att Mr. De Vries har fått lämna.
2: Mm. Då är det alltså även 100% bekräftat. Alltså.
0: Jag ska jag titta här nu?
2: Ja, vi, jag tittar också. Det blir kul. Det blir lite transparens här att lyssnarna får tas med till hur det är att vara i den Anna Anderssonsa F1-världen.
0: Vi ligger kvar på flera med nederländska medier som The telegraf Men när de pushar så brukar det vara väldigt, väldigt nära sanningen.
1: Mm. Så jag ber
0: om ursäkt för alla plingen i telefonen men just nu så var det det som plingas om, men jag vet inte vad.
2: Aha, du menar att det kommer höras i din mikrofon där, men för att jag har inte hört det nämligen. Men det är spännande. Okay.
0: Nej, Det kan mycket väl vara så och jag vet ju att sånt kan folk störa sig på men i det här fallet så ja, handlar det om nyheter på kort tid.
2: Framförallt jag när jag klipper kommer märka det. Men det blir kul. Nu ska du få lite småstads efter helgen.
0: Jag vill, 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 vill börja med Välkommen det Tack kul. Det är faktiskt så att det är Vid 16 tillfällen under F1 Ja, sedan F1 har funnits egentligen Sedan 1950 Så har Ferrari gått ett år Utan att ta en enda seger Och man tittar man då på hur en, en sån prispall skulle se ut med Ferrari år utan segrar, så mellan Tysklands GP 1985 och Japans GP 1987 så gicks de två år, två månader och 28 dagar utan seger. Mellan Singapors GP 2019 och Bahrains GP 2022 gick de två år, fem månader och 26 dagar utan seger. Men mellan Spaniens GP 1990 och Tysklands GP 1994 gick de tre år, tio månader och en dag utan seger. Nu börjar vi ju närma oss faktiskt ett år utan seger. För senast de vann var väl i Frankrikes GP förra året och det var i mitten av juli. Mm. Så det kan bli den sjuttonde gången i F1-historien som Ferrari går en säsong utan en seger.
2: Mm. Där ser man. Den var klar och tydlig. Nu ska du få några otydligare och lite snurrigare. Eller vi börjar tydligt. Du var inne på att Shakira ledde Hamilton till ett nytt podium. Han tar alltså sitt fjortonde Silverstone-podium. Och elfte i rad. Och den här streaken dras bak till 2014 alltså. Det är ju Crazy Streak det med... Och sen hittade jag en, en, en lite luddig stät här på att Red Bull vinner ju alla race. Men det här är första gången på 14 år som fem olika konstruktörer har haft ledningen på första varvet. Se, alltså första gången på 14 år eh, som fem olika har haft ledningen på första varvet. Senast det hände var 2009. För i år så har... McLaren hade ledningen här i Storbritannien Ferrari hade ledningen i Azerbaijan Mercedes hade ledningen i Österrike i Australien Aston Martin, Saudi-Arabien och sen Red Bull på resten Fem stycken och senaste hände var 2009, då var det alltså Braun, Williams, Red Bull, Toyota, Renault McLaren, för India Sjukt. Många ja.
0: namn som har försvunnit du sedan
2: 2009 Ja det är ju bara eh, två kvar här Nej, ja, Williams är kvar också. Förlåt, tre kvar. Men ja, hälften borta. Det var lite intressant. Sen hittade jag en annan extremt snårig stat med att Förstappen har vunnit 13 av de 13 senaste racen som körs med Sols. Att han vinner om det är med Sols, han vinner oavsett. Men den här är någon som har ändå kollat upp att de banerna han har vunnit på 13 i rad är med Sols. Och kommande fyra race är också med Sols. Så det talar för att det kommer fortsätta så om man håller upp den där staten. Jag vet att jag har när jag läste f 1 så såg jag att det står med sols eller mot sols i vilken riktning banan körs. Och då tänkte jag, vad spelar det för roll? Men det spelar ju roll.
0: Ja, alltså det är lite roligt. Men det där ska, brukar jag faktiskt alltid försöka hålla koll på om den går med sols eller mot sols. För det, det, det spelar en viss roll. Singapore är nästa bana när man faktiskt kör mot sols.
2: Ja, det får vi svar på tal direkt va? Det var första gången som två britter var på podiet på Silverstone 1999. Det har inte hänt sen dess på brittiska att Det står två britter på podiet. Och då hette de David Coulthard och Eddie Irvine. Och Men sen så är det snackat om Eddie Irvine att han körde med fyrklöver och grejer. Men han var nordirländare vilket gör honom till britt. Eller tänkte du säga mm. något om Irland?
0: ja och Nej jag tänkte säga att Colt hade väl skottet va?
2: Exakt, lika ehm, mycket Storbritannien här... som inte ja, Eller som i... Nordirland
0: Men det som är lite kul här är väl att Både Norris och Hamilton är ängländare från England båda två
2: Ängelsmän, ängländare mm, Vad fick jag
0: det ifrån, engelsmän <laughs>
2: Första gången jag har hört Det är en
0: tysk, halvtysk översättning Jag ber om ursäkt ja. för mitt eh, tyska, halvtyska blod
2: Således då med, med, den med det språkbruket så var det 2D gången som det var <laughs> två britter på podiet sen 99 med eh, två då. Okej okay. eh, Jag ska försöka mig på en, tis, en till här riktigt lurig Med en 99 poängs ledning så kan Förstappen nu avsluta varje race som tvåa och ändå vinna titeln. Även om Peres vinner alla race, vinner alla sprinter, sätter snabbaste varv. Så länge Förstappen bara är tvåa så kommer han vinna titeln med sju poäng.
0: Men med tanke på Peres kvalstyrka just nu så lär vi inte tro att han ska vinna alla race.
2: Så är det. Du, det rejsades ju också i F3 och jag hade de där rejsen på. Men jag såg inte Dino Beganovic där jag är van att se honom. Hur har det gått för vår vän?
0: Alltså han fick ju motorproblem i kvalet så han startade ju sist i båda efterloppen och han gjorde det ju bra- körde upp sig till plats 13 och 16 men det liksom gav ju ingenting i sammandraget så han tappade faktiskt ner till plats 5 så att det var en tung tung helg för Dino ehm, lite roligare var väl om man tycker, ty tycker om att kika på extrem E där Johan Kristoffersson och Michaela Olin Kotorinsky tog en dubbelseger på Sardinien ehm, och sen i helgen är det inget F1 som jag sagt men IndyCar kör i Toronto den 16 juli Marcus Eriksson har ju tappat där och är fyra i mästerskapet. Felix Rosenqvist är trettonde man. Vi kan notera att Alex Palou har vunnit de tre senaste loppen och leder i sammandraget. Och han kommer vi också se i lite F1-sammanhang framöver. Därför att han ska ju köra för McLaren, han ska byta team till McLaren och är, har, är ju en del i den mclaren Group Och Zak Brown har ju, vill ju gärna ta med honom mot F1 och det kan kanske kan bli aktuellt med någon form av fredagskörningar för honom. För han är ju F1, ehm, ja, inte ens rookie, han har inte kört Formel 1 så han får ju lov att köra det. Och indy pågår ju inte så länge, den är väl slut i mitten av september om jag inte minns helt fel.
1: Mm.
2: Där har ni det eh, kära vänner och vänner tänkte jag säga, vi håller på att tappa språket nu. Vi måste, vi måste signa ut här nu annars. vi ska inte prata Någon, varken du eller jag klarar av att använda våra munläder på ett vettigt sätt här, det får vi kanske time. räcka nästa vecka så kommer ett specialavsnitt eftersom att det inte resas men det ska resas då i Ungern helgen efter, så efter Ungern då eh, kommer det vara Belgens GP också så En helg som är racefri, men vi får ju hålla koll på nu hur, vem som kommer ta styrningen i Alpha Tauri. Så det blir ju spännande och verkligen något att hålla koll på framöver, Anna.
0: Definitivt. Men nu signar jag ut, för jag måste kolla upp det där, känner jag.
2: Tack för alla som har lyssnat på det här avsnittet. Hej då! Ja, hej igen här. Såklart var det ju så att när Visa Såklart var det ju så att när jag satte mig för att klippa podden så kom ju beskedet officiellt också. Det blir Danny Rick, Daniel Ricciardo som kommer köra Alfa Tauri-bilen i Ungern. Men i och med att det här avsnittet snart ska finnas ute i era podcastappar så får ni läsa om vad som händer med nykterfris och allting annat kring det här då förarbytet. Det får ni läsa på Annas bloggo på Sportbladet.
1: That was Thanks. some fucking Viking comeback.
2: Debris behind. There's something wrong with the engine. And even you can't
1: that. <laughs> what the... What is it? Yeah, what is this tractor? <laughs> what is this tractor?
0: Strike! Grab my bolts. Huh?
1: Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.